0: On est face à une nouvelle forme de capitalisme issue du capitalisme de surveillance où, où là ces entités ne sont plus des entreprises. Déjà leur taille financière n'a aucun rapport avec une entreprise normale. Facebook c'est un hybride entre un État et, et une entreprise.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs. Comme chaque semaine, votre dose de décryptage, de prospective et de mauvaise foi. Beaucoup de décryptage aujourd'hui, vous allez le voir, puisqu'on va parler de la relation entre Facebook et Trump. On va essayer de décrypter à la lumière de ce qui s'est passé depuis un an l'état possible de cette relation. Parce qu'évidemment, on n'est pas dans l'antichambre du pouvoir avec eux pour savoir précisément ce qu'ils peuvent se dire. Et on fait ça avec Damien Douani. Salut Damien Salut, salut. Qu'est-ce qui, qu qui te dit qu'on n'a pas nos entrées mais la, Laisse vrai. planer un peu le doute. C'est vrai. Non, mais je, en fait, je, je suis fou parce que Fabrice Boin est dans tous les cercles de pouvoir, mais il n'ose pas le complètement. dire. Hein salut Fabrice non, ça, je vous que même si je
0: l'étais, celui-là, je n'oserais jamais me dire d'accord.
1: Il peut se vanter de tout, mais pas de ce truc-là, quand même. <rire> Tiens, au fait, et dis donc, on va faire un petit coucou à tous ceux qui nous ont rejoints depuis quelques semaines, qui sont de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Merci vraiment à tous. Alors, j'ai presque envie de dire merci les gars, parce que statistiquement, vous êtes 90% d'hommes à nous écouter. Allez savoir pourquoi. Vrai. Sérieux,
0: t'as as, as les stats ce genre?
1: J'ai les stats honte, oui, oui. Hein. et j'ai envie de dire aussi euh, merci les Belges parce que vous êtes 19% de notre auditoire à venir de Belgique. Je sais pas pourquoi. Bah moi, je pense que les Belges là... aiment
2: notre esprit un tout petit peu taquin euh, et on les et on les reconnaît bien là. Et, et, et merci
1: aux 10% de filles qui nous suivent. <rire> <rire> bon, alors on parle de Facebook et de Trump, on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé. Il y a des choses qui se disent depuis euh, un an, il n'y a pas eu pas mal d'événements. Et quel est l'état vraiment des relations On en a même déjà parlé. Est-ce que vraiment Facebook roule pour Trump, pour le dire couramment Ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe que ça Il se dit dans les journaux américains depuis un petit moment déjà qu'il y aurait eu un dîner entre euh, Mark Zuckerberg et euh, Trump. En octobre 2019, où il y aurait eu une sorte de pacte de non-agression qui aurait été décidé ce soir-là. D'un côté, Trump n'attaque pas Facebook sur euh, bah, tout ce qui peut l'embêter, c'est-à-dire la régulation globale, par exemple. Et de l'autre côté, Facebook ne met pas d'entrave à tout ce qui peut se raconter euh, comme conneries sur son réseau euh, avec euh, tous les protagonistes qui, qui sont pour Trump. Est-ce que vous croyez à ça déjà au départ
0: Alors, est-ce qu'on est. Parce que ça, ça soyons clairs, c'est une théorie conspire. Euh, qui est labellisé par le New York Times hein, et le Washington, ou le Washington Post, ouais. je ne me souviens plus. Donc, c'est une théorie cosmique auquel on peut officiellement croire. Évidemment, je vais y croire, ça, c'est clair d'autant que moi ma théorie qu'on se perso là-dessus c'est que de toute façon il y a une complicité de Facebook à travers Peter Thiel dans l'affaire Cambridge Analytica je vous rappelle que c'est des ingénieurs un ingénieur de chez Palantir qui a designé les algorithmes de Cambridge Analytica et que Cambridge un est né là-dedans le vrai problème il est autour de Palantir donc bien sûr j'y crois évidemment dans la mesure où Palantir enfin Monsieur Peter Thiel et le, le le Monsieur numérique de Donald Trump et c'est également le premier investisseur de Facebook et un super pote de, de Zuckerberg Évidemment, j'y crois. Euh, après, il faut remarquer que récemment, il y a eu un revirement massif. Il y a eu un changement, il y a un revirement massif.
2: Alors est-ce que c'est pour faire genre, on va dire, et pour donner un peu le change Parce que ce Facebook se dit qu'il y a un moment, peut-être 100 ans, que ça sent peut-être le roussi pour, pour Trump. Ils se disent il y a un moment, ça va se voir. N'empêche que tu as entièrement raison, Fabrice. Euh, on va dire que les coïncidences sont quand même très on dirait, très, très, très marqué, on va dire. Euh, et moi, moi j'imaginerais bien un, un repas avec, avec euh, euh, Zuckerberg et, et, et Trump, euh, sachant que si on regarde les GAFAM un peu dans l'ensemble, quand on regarde le, le portrait des GAFAM, Jack Dorsey, ce n'est pas du tout la, la cam de Trump, ou inversement. Euh, Tim Cook est très clairement opposé à Trump, il l'a déjà dit, ou au moins il l'a assez marqué comme, comme tel. Euh, Microsoft, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment trop voulu mettre les doigts dans, dans l'histoire, ou ils le font différemment ou Jeff Bezos
0: c'est vite vu hein. Jeff Bezos c'est un ennemi intime de Trump
2: voilà donc qui est-ce qui reste est on joue à qui est-ce qui est-ce qui reste Eh bien, il reste Marc et, euh, et, 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 et Marc c'est quand même le patron de la plateforme qui réunit quasiment 3 milliards de gens donc euh, c'est quand même un terrain de jeu assez intéressant
1: – Il y a quelque chose qui pourrait prouver qu'il y a eu un accord, c'est quand même cette espèce de violence avec laquelle Trump s'est attaqué à TikTok sans aucune raison absolument obligatoirement valable. Huawei, hein. ouais, on peut comprendre avec la 5G, mais enfin euh, TikTok, avec cette violence-là, parce que, tout simplement, euh, ça aurait été une des demandes de Zuckerberg lors de ce fameux repas qui n'a pas existé, évidemment. – Je ne suis pas
0: sûr qu'on puisse appeler ça une preuve non plus, mais c'est sûr que, bon, ça, ça, ça va dans le sens de la théorie. Non,
1: – Non, 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 je ne dis pas que c'est une preuve, je dis que... Ça va dans le sens de la théorie, c'est ce que je veux dire, voilà.
2: Alors, si on voulait creuser un peu dans le côté conspirationniste à deux balles, euh, mais, mais qui... Mais qui qui trouverait un écho, euh, c'est le fait que lorsque, euh, typiquement, sur l'histoire de TikTok, euh, lorsque euh, le, le, le gouvernement chinois a dit, bah écoutez, c'est comme ça, les, les entreprises américaines, elles vont souffrir aux états unis euh, et qu'il y a une boîte américaine, euh, qui est Apple, euh, qui a dit, ouais, mais nous, ça nous embête quand même, parce que là, euh, déjà, c'est un peu compliqué pour nous en Chine, donc si vous faites ça, euh, bah, ça va être encore plus compliqué pour nous en Chine, la réponse de Trump a été, euh, allez vous faire foutre, hein, j'en ai rien à faire d'Apple en Chine. Euh, donc, euh, c'est quand même assez intéressant, on va dire, comme... comme, comme comme réponse, ce qui prouve bien, on va dire, l'échiquier le, le, qu'on a un tout petit peu décrit et les, les connexions qu'il peut y avoir entre ces différents patrons.
1: — Alors d'un côté, Zuckerberg aurait favorisé quand même des contenus pro-Trump. On en a déjà parlé dans ce podcast. Et c'est vrai. Il y a eu des contenus pro-Trump qui ont été un petit peu valorisés. Et puis de l'autre côté, ben, récemment, il s'est passé des choses quand même, parce qu'il euh, a commencé à couper des, des messages de, de, de Trump, Zuckerberg, parce qu'il euh, y avait des conneries qui se racontaient, que Zuckerberg et Jacques Dorsey sont convoqués, ça c'est tout neuf, devant le, le Sénat pour avoir réduit le partage d'infos compromettantes sur Joe Biden, des infos qui disent que son fils a utilisé... Euh, le voir du père finalement pour faire du business euh, pas tout à fait euh, légal, légal en Ukraine notamment.
0: Alors attention, parce que ça on est sur une théorie Transpi qui n'est pas autorisée Bertrand, fais attention. Alors
1: <rire> celle-là elle est sortie dans tous les journaux américains oui, mais elle on est en pas a autorisé. parlé partout elle n'est pas autorisée, n'empêche qu'elle a été euh, légèrement coupée par à la fois Dorset, l'ennemi de Trump, et Facebook, le supposé ami de Trump. Donc là, on, on commence à avoir un peu de doute sur, finalement, la théorie conspite du début. C'est-à-dire que tout ça ne démontre pas euh, sa validité à long terme. Donc on, on commence à être un peu dans le flou, là, non
2: Non, mais on peut imaginer qu'on est dans un jeu politique euh, sur lequel on sait... Enfin on a déjà traité dans ce, dans ce, dans ce euh, podcast le fait que Mark Zuckerberg pourrait un jour avoir euh, des velléités d'être, euh, on va dire, un politique euh, ou de se présenter à une élection quelle qu'elle soit aux États-Unis. Euh, donc, euh, s'il se, se, se considère ou s'il a une attitude qui est celle d'un politique, euh, c'est quelqu'un qui est opportuniste. Euh, Trump le reçoit, discute avec lui, lui propose quelque chose et il le fait. Ça ne l'empêchera pas de changer d'avis ou de, de tourner sa chemise du jour au lendemain. Pourquoi pas Après tout, qu'est-ce qui l'empêcherait Pour quelles raisons euh, le, le pouvoir, il est où véritablement ben, Peut-être que le pouvoir, il est vraiment entre les mains plutôt de Facebook que de Trump. Donc la marionnette n'est pas celle qu'on croit.
1: Oui, puis peut-être que Zuckerberg se rend compte qu'avec moins 12 points aujourd'hui à quelques jours des élections, finalement, la carte Trump est moins valable et qu'il est temps de prendre un petit peu le large là-dessus et de se redonner un petit peu de marge de manœuvre. Il y a peut-être ça aussi.
2: Oui, au pire, Facebook fera encore un communiqué de presse d'excuses, c'est pas un problème.
0: Sauf parce que des démocrates arrivent au pouvoir et démantèlent Facebook, ce qui n'est pas totalement impossible. Si effectivement, une affaire comme ça vient être prouver que ce fameux. Complot Facebook Trump est avéré. Euh, là, quand même, il y a beaucoup de monde chez les démocrates qui va être tenté par un démantèlement. Ça pourrait être une très bonne chose, mais euh, ça va. Zuckerberg risque beaucoup sur ce coup.
2: Alors effectivement, il y a quand même un point que souligne Fabrice qui est très, assez juste. C'est qu'aujourd'hui, dans le camp des démocrates, il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent sur le démantèlement de plateformes comme Facebook. Mmh. Donc très clairement, on pourrait, ça pourrait accréditer le fait que euh, Zuckerberg ait voulu jouer la carte euh, Trump. Maintenant, euh, effectivement, quand on voit que Trump est peut-être en perdition au niveau des sondages. Il euh, y a un moment où il faut se dire, bon, peut-être qu'il faut que je sois aussi bien avec l'autre camp pour faire en sorte que éventuellement ça ne se passe pas trop mal non plus. Donc, il y a un jeu de poker menteur euh, à plusieurs bandes qui est en train de se mettre en place, mais des preuves ont quand même montré, ou des éléments, on va dire, des connexités assez fortes ont prouvé que, euh, dans un premier temps, Facebook avait quand même joué ou donné un coup de main euh, du côté de Trump.
0: Mmh.
1: Alors, en ce moment, il essaie de lancer la meute sur Apple, hein, puisque Apple l'a légèrement gêné aux entendus, je le disais tout à l'heure avec iOS 14 et la fin de la collecte des identifiants. Donc, il essaie de détourner un petit peu l'attention. Enfin, ça ne, ça ne convainc pas grand monde pour l'instant... Mais il y a aussi cette histoire de, de retrait tout d'un coup de contenus qui sont euh, douteux sur Facebook. C'est la première fois que ça arrive jusqu'à présent. Depuis le début, Facebook a toujours été l'endroit où le monde entier pouvait s'exprimer. Enfin, le grand baratin universel et qui était vrai aussi en partie de, de Zuckerberg. Et puis là, tout d'un coup, les contenus révisionnistes, QAnon, tout ça, boum, ça peut passer à la trappe. C'est vraiment un changement fondamental là, de, de paradigme de, 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 de la part de, de Facebook. Vous pensez comment ça moi, ma, ma théorie conspire là-dessus,
0: c'est que QAnon, euh, mmh. mais on, on y reviendra dans, dans, dans un prochain numéro, euh, c'est que QAnon les a terrifiés et qu'à un moment, ils, ils ont réalisé qu'ils avaient accouché d'un monstre qui mmh. allait être d'un danger mais absolu pour tout le monde, y compris eux, et que là, ils il commencent à faire mâche arrière en, en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Euh, parce que QAnon aux états unis c'est déjà un truc absolument dingue. Et ça arrive en France. Euh, mmh. Et ça, ça aura une dimension française. Hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir la même chose que les États-Unis transcrits. Transcrit. Euh, et là, peut-être que tout d'un coup, ils réalisent qu'ils sont allés beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin.
1: Ils commenceraient à couper quelques contenus de QAnon. Mais pour que ça se voit moins, ils se diraient, bah, tiens, on va rajouter là-dedans euh, des contenus euh, pédophiles, révisionnistes. On va dire qu'on change de politique et ça se verra beaucoup moins. Ça serait ça, l'idée Noyer le poisson, finalement, de, du fait de, de vouloir maintenant limiter le pouvoir de QAnon
0: De QAnon ou de phénomènes de ce type-là qui pourraient émerger d'Internet, parce que QAnon, ça pourrait demain être autre chose. La dynamique de QAnon, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est celle de Nostradamus, c'est celle des évangiles, c'est celle de, de tout un tas de trucs où il y a une espèce de ré vérité révélée qui est à interpréter par une meute de gens qui chacun vont la tirer de son côté. C'est une dynamique sociale très forte, c'est ce qui a donné la naissance des religions. Donc si, si on est en train d'assister à ça, euh, on est face à un phénomène qui est potentiellement terrifiant et, et, et qui peut disrupter radicalement le, le, les sociétés dans lesquelles il, il, il prend place. Le,
1: le futur monothéisme, ce serait QAnon, en fait, euh, potentiellement.
0: Euh, je ne suis pas en train de dire, mais en tout cas, il y, y a une dynamique qui est, qui est, qui est de cet ordre-là. Donc, c'est quand on voit la puissance de feu qu'ont les religions, euh, on, on est en droit euh, légitimement de flipper. Tu
1: flippes, toi, Damien
0: euh, non, oui, très, très clairement,
2: je suis d'accord avec Fabrice. On est en droit de flipper. Euh, on est en droit de se dire que ça peut donner lieu à l'émergence de n'importe quel type de, 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 de mouvement sectaire ou, ou assimilé qui pourrait un jour disrupter euh, euh, n'importe quel mouvement politique. Donc, très clairement, oui, je pense que les Américains sont pas fous. Euh, ils ont plein de défauts, mais je pense qu'ils ont, ils ont, ils sont, sont des gens qui sont pragmatiques. Euh, et, et là. Euh, je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train de vraiment jouer à l'apprenti sorcier. Et, et donc par conséquent on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une volonté de, de couper ce qu'on appelle le free speech hein, donc, euh, américain, euh, faire en sorte que euh, sous, sous couvert de régulation, parce qu'il le faut bien ma pauvre dame, euh, effectivement euh, on remette un peu d'ordre dans tout
1: ça euh, C'est une vraie révolution quand même le free speech c'est la constitutive, c'est le cas de le dire vraiment de la pensée américaine, c'est le premier amendement quoi.
0: Ah totalement, ça, ça va être un changement radical si ça a lieu ça va être un changement radical de ce que sont les États-Unis. Et donc par définition, de le reste du monde qui est quand même lourdement impacté par la position
1: des États-Unis. Oui, mais nous, le free speech, il n'existe pas. Les contenus révisionnistes sont interdits d'ailleurs sur Facebook, en France comme en Allemagne. Depuis X temps, les, les gouvernements, les États français et allemands avaient demandé à ce qu'ils ne soient pas possible de les relayer sur Facebook, et c'est le cas. Il y a des filtres là-dessus en France et en Allemagne. Donc nous, le free speech, ce n'est pas notre truc. Pour une fois, on ne verra pas arriver ça des États-Unis. Hein.
0: Oui, oui. Nous, nous aussi, on, en, on vit sous un régime de, de, de censure, c'est excessif. Mais en tout cas, on, on est dans un régime de liberté d'expression euh, contrôlée. Mais ce n'est certainement pas le même que celui vers lequel évoluera les États-Unis. Ce n'est pas la même culture. Ils, ils iront vers autre chose. Donc c'est... C'est l'ensemble du monde qui va se mettre au diapason des États-Unis, ou alors ils vont décrocher. Mais c est, c est, ça aura un impact bien au-delà des États-Unis si le free speech est abandonné là-bas.
2: Enfin, dans tous les cas de figure, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est le positionnement de ces plateformes et de Facebook vis-à-vis d'un Trump aujourd'hui. Euh, Fabrice, j'ai pas l'impression qu'on retrouve hein, le, les mécaniques qui avaient, qui avaient eu lieu lors de la première campagne de Trump, je, je me trompe, sur, sur Facebook
0: Écoute, les, les mécaniques de, de la première campagne de Trump, elles sont de deux ordres. Elles sont de l'ordre de, euh, de la grande technologie magique euh, à, à la Cambridge Analytica, et ça, objectivement, il y a peu de chances qu'on le voit si c'est à l'œuvre en ce moment. Euh, elles sont sans doute de l'ordre du micro-targeting extrêmement fin et intelligent, et ça, c'est clairement à l'œuvre, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, des deux bords, d'ailleurs. Mais le contre Trump, on va dire non seulement a beaucoup plus d'expérience, mais collabore de façon beaucoup plus intelligente avec Facebook pour rendre ce micro-targeting ultra-efficace en politique. Et puis, il euh, y a l'autre approche, beaucoup plus euh, rudimentaire, qui, sont, euh, qui a été merveilleusement illustrée par les, les armées de trolls de Poutine, mais Poutine est loin d'être le seul à avoir ce genre d'approche et, et loin d'être le seul à être intervenu comme ça sur euh, la politique américaine. Et ça, c'est compliqué, là encore, parce que c'est pas si évident que ça de distinguer entre un troll et un militant euh, complètement enivré dans sa haine. Donc on, on en saura probablement plus dans les temps qui vont suivre, euh, mais il est honnêtement euh, complètement idiot de s'imaginer que ce ne soit pas à l'œuvre. C'est extrêmement efficace, euh, ça sert complètement les intérêts, de, en tout cas de Poutine. Il euh, n'y a vraiment aucune raison de s'imaginer qu'il ait mis fin à cette stratégie, pas plus lui que tout un tas d'autres pays qui, qui ont aussi euh, leurs propres
1: petites armées trolles et qui interviennent dans des territoires étrangers. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Facebook vient de créer un conseil de surveillance que certains ont appelé même le conseil constitutionnel de Facebook. C'est une structure qui est externe à l'entreprise, en fait, avec des gens très différents. Il y a même des artistes à l'intérieur de ça et qui va gérer les réclamations sur les gens dont les contenus seront maintenant coupés sur Facebook pour voir si réellement il y avait une raison ou pas de le faire ce qui marque quand même, alors soit c'est de la pub ou de la communication pure, soit ça marque vraiment un tournant radical dans la façon dont Zuckerberg est en train de gérer sa plateforme et surtout les ennuis qui vont avec parce qu'il sent bien qu'il peut se passer quelque chose qui ne va pas dans son sens après, mais c'est quand même très nouveau ça
0: pour moi, ça marque vraiment la, la, la transformation de ce qui était une entreprise en quelque chose qui n'est pas un État, mais qui n'est pas du tout une entreprise non plus. Quoi. C est, c est, on est face à une nouvelle forme de capitalisme, issue du capitalisme de surveillance, où, où là, ces entités ne sont plus des entreprises. Déjà, leur taille financière n'a aucun rapport avec une entreprise normale, et, et elles ne sont plus vraiment des entreprises. Facebook, c'est un hybride entre un État et, et une entreprise. Et un
2: média et un média aussi. Donc tout ça mélangé, euh, ça donne quelque chose d'un peu bizarre. Et tu as raison, euh, Bertrand, euh, euh, Marc Zuckerberg avait dit non, nous ne voulons pas prendre la responsabilité justement de, de, de jauger les contenus. Par qui sommes-nous pour faire cela ben, On constate que finalement, finalement, ils y vont. Donc bien la preuve que euh, Marc
1: euh, est, euh, est très pragmatique et pas une excuse près. Oui. En même temps, il sent peut-être quand même vraiment le boulet lui arriver sur la figure. Est-ce que vous pensez que de toute façon, quoi qu'il se passe, enfin quoi qu'il se passe, euh, si Trump n'est pas élu, Mark Zuckerberg va vraiment avoir des soucis
2: ?– Je pense que Facebook va avoir des soucis, oui, très clairement, mmh.
0: très très clairement. – Oui, 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 clairement, il va... de toute façon, il va avoir des soucis en cas de de troubles sociaux massifs hein, post-électoraux aux états unis et c'est sauf à avoir une victoire écrasante de Biden et totalement incontestable, il y a de bonnes chances qu'il y ait quand même une période de troubles plus ou moins longue. Bah, S'il y,
1: y a des attributs de guerre civile dans ce pays, il faudra trouver un coupable et Facebook sera euh, vraiment le coupable expiatoire le plus facile à trouver. Là,
0: Ça sera à la fois le coupable expiatoire mais aussi euh, la société qui pourrait y mettre fin euh, ou qui au contraire pourrait se dire que finalement elle, elle aussi pourrait profiter de ce chaos. C'est ça va être une position extrêmement délicate pour Facebook. Un petit mot de la fin, Damien, ou on en reste là-dessus bon, Écoutez-moi, je...
2: Je... Le, le, le truc intéressant à voir, c'est... On, parle beaucoup, on focalise beaucoup sur Facebook alors qu'il y a quand même d'autres réseaux sociaux à côté qui, euh, qui, qui, qui sont présents bien sûr hein, avec moindre, à une moindre échelle bien sûr mais, euh, mais typiquement un, un Twitter euh, peut jouer un rôle très important aussi justement de contrepoids euh, donc c'est intéressant de voir comment, comment, euh, comment ça peut se positionner est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il euh, y ait un, un positionnement fort de la part de, de Twitter face à un Facebook s'il y a euh, euh, volonté de le démanteler je ne sais pas là c'est de la politique fiction je n'ai pas les clés ah bah, euh, de... On peut faire confiance
1: instant. à Dorsey pour défoncer Zuckerberg s'il a l'occasion de le faire. Mais je, je pense, pense que ce qu gênera pas. Il y aura
2: très clairement, il y aura très clairement de la part de Jack Dorsey euh, où il a une volonté d'essayer de, 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 de va dire, de, de, de pas de planter Facebook, mais au moins de d'avoir un avis dissonant, ça c'est assez évident. Euh, ça, 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 ça
1: se jouera. Bon, de toute façon, ça va aller très vite. Hein, Élection le 3 novembre et je pense que tout va s'accélérer très, très rapidement. Même si on n'aura pas les résultats finaux tout de suite, on verra bien que la pagaille va s'organiser dès euh, le 3 novembre et qu'il euh, va y avoir de toute façon des, des batailles rangées et les réseaux sociaux feront partie de cette bataille-là. On suivra ça évidemment dans ce podcast. Merci Damien, merci Fabrice. Et on se retrouve la semaine prochaine. On sera en 2030 la semaine prochaine. Salut Salut À la semaine prochaine